0: 당의 의견을 무시하지 마라. 단호한 조치를 취하겠다. 당에선 민심을 반영한 예산 편성을 주문했지만 기재부는 계산기만 두드리고 있다. 경제가 어려운 만큼 내년도 나라살림은 경제 활성화를 위한 과감한 예산 편성이 필요하다. 사회 경제력 약자를 위한 촘촘한 지원이 시급한 만큼 이 부분이 예산안에 잘 반영됐는지 살펴보겠다. 지금까지 읽어드린 내용은 2015년 9월 3일 새누리당 김성태 의원, 김정은 정책위 의장의 말을 인용 보도한 조선일보의 보도를 재인용한 것입니다. 2015년 9월 3일이면 이미 12조 원에 달하는 추경안이 통과되고 약한달반 정도가 지난 시점입니다. 그러니까 2015년 국회에서 추경안을 통과시키고 두 달도 안 돼서 내년도 예산, 경제 내년도 예산도 경제 활성화를 위해서 과감하게 편성하겠다고 사회경제적 약자지원이 시급하니까 이를 예산안에 적극 반영하겠다 나라돈을 많이 쓰겠다고 공언하고 있었던 것이죠 누가요? 새누리당이 그랬습니다 언제요? 박근혜 정부 때죠 2015년대 이야기입니다 자유한국당 나경원 원내대표는 정부의추경안 6조 7천억 원이 통과되려면 경제청문회가 필요하다고 최근 말했죠 어제 현대경제연구원은 경기 부양책이 있다는 전제하에 올 경제성장률은 2.5% 정도가 될 것이라고 전망했습니다. 정부에 경기 부양책이 없다면 2%대 초반 또는 그 이하가 될 수도 있다는 뜻입니다. 2015년 박근혜 정부와 당시 여당이었던 새누리당이 경제 살리는 게 시급하다고 주장하자 당시 국회는 여야 합의로 11조 6천억 원 규모의 추경안을 단 19일 만에 통과시켰었습니다. 누가 억지를 부리고 있는지 판단할 팩트만 전해드렸습니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 최근 들어 우리나라를 비롯해서 세계 경제 곳곳에서 안 좋은 경제 뉴스 넘쳐나고 있습니다. 이렇다 보니까 11년 전 2008년 미국에서 시작된 금융위기 같은 경제위기설이 다시 대두되고 있는데요. 지난 2008년 9월 15일이었죠. 미국 투자은행이 파산하면서 미국발 경제위기가 시작됐습니다. 이 미국투자은행의 이름 무슨 사태라고 하죠? 정답을 아시는 분은 그때 당시에 4위의 미국투자은행이었습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 재습제 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직
1: 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제 쇼.
0: 예, 투자와 경제 흐름을 적확하게 분석하고 알기 쉽게 해설해주는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 오늘도 이정우 이카노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 이번 주 경알못, 경제 잘 몰라요 대표로 나오신 청강생이십니다. 프리랜서 아나운서 출신이시고요. 요즘은 팟캐스트에서 종횡무진 활동하고 계시는 방송인 정선영 씨입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 팟캐스트의 여신 정선영입니다. 반갑습니다. <웃음>
0: 여신까지는
2: <웃음> 오늘 제가 메이크업을 안 하고 와서 그래요. 아, 아, 다음 시간에 두고 아, 보세요. 네. 아, 그러시군요.
0: <웃음> 세상에서 지금 가장 힘든 직업을 맡고 계십니다. 주부이자. 네. 엄마로 일하고 계시고요. 그렇죠. 네. 예, 지금 몇년 되셨어요? 결혼.
2: 결혼한 지는 한 네. 4년 차 주부입니다. 네.
0: 살림하면서 어떠십니까 경제 관념이 좀 생기셨어요
2: 근데 이게 경제라는 게요 정말 음. 악순환인 게 제가 음. 정치 시사 경제 중에 가장 으뜸으로 모르는 게 바로 경제거든요
0: 정치 시사 경제 중에 네. 네.
2: 근데 이 경제를 모르는데 음. 모르니까 알고 싶지 않고 그러다 보니까 아. 더 이거를 멀리하게 되는 거예요 경제를 그래서 제가 결혼하고 나서도 이걸 좀 열심히 어떻게 좀 우리 가정경제를 살려볼까 하지만 음. 잘안 돼요. 이 정보도 부족하고 네. 이 정보를 보려면 또 어떤 게 맞는 정보인지 정확하게 보는 눈이 필요한데 이 눈을 가지려면 공부를 해야 하잖아요. 맞습니다. 어려워요. 네.
0: 최경령의 경제수업만 들으시면 됩니다. 그런 눈을 바로 가지실 수 있습니다. 바로는 좀 제가 좀 성급한 1년 이야기였고요. 네. 1년 내에 속성과에 시켜드립니다. 이종우 이카노미스트만 있다면. 한 6개월에도, 6개월, 가능, 예. 6개월에도, 6개월에도 가능하지 가능해. 않겠습니까? 부자
2: 될수 있을까요?
0: 그 부자 <웃음> 돈을 잃을 수, 잃지 을 않을 방법은 가르쳐 드릴 네. 것 같아요.
2: 아 지금 가지고 있는 돈이요? 돈을
0: 잃을, 잃지 네. 않을 방법이 중요하거든요. 네. 돈을 버는 것도 중요하지만 아근데
2: 부자가 되려고 경제를 알아가는 거 아니에요? 돈을 잃지
0: 않으면 언젠가는 벌 수가 있기 때문에 네. 기회를 잡을 네. 방법이 있기 아. 때문에 일단은 잃지 않아야 됩니다. 아. 예. 이종희 이카라엠스트가 예. 오늘 가지고 온주제도 이런 이야기와 예. 비슷할 것 같습니다. 예. 예. 오늘
1: 예, 오늘 주제는 위기입니다. 예, 위기. 예, 위기. 음... 어, 최근에 많은 얘기, 어. 얘기가 나오고 있으니까. 예. 그래서 위기, 위기설, 경제위기 이런 부분을 가지고 왔습니다. 위기입니까, 일단? <웃음> 어, 일단 뭐 어, 이렇게 말씀드릴 수 있을 예. 것 같아요. 어, 언론을 보면... 야, 이거 위기 아니야? 뭐 이런 네. 생각이 드는데. 매번 단, 위기라고 예, 하니까요. 단적으로 네. 말씀드리면 위기는 <웃음> 아니다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그렇죠. 매번 위기라고 하죠 언론은.
2: 예. 예, 그래서 이게 제 입장에서는 예. 화도 나 화났어 이것도 그냥. 예? 한번 네. 들으면 어 진짜 화났구나 이런 생각이 드는데 맨날 나 화났어 이러면 씨 r 도안 먹히잖아요. 네. 그 그러니까 경제도 똑같이 위기라고 매일매일 방송에서 떠드니까 피부로 와닿지는 네. 않는 것 같아요.
1: 예, 네, 그 똑같은 건데요. 기와 네. 소년 같은 예, 네, 그렇죠. 네. 6월 달 들어서 어그 검색을 해 보니까 우리나라 네. 신문에서 경제 위기라는 키워드를 가지고 나온 기사가 총 1581건입니다. 오? 예, 그러면, 6월만요? 예, 6월만. 6월이주에 7... 113건씩 나온 겁니다. 6월 17일이죠. 예, 예. 오늘이. 예, 그렇죠. 근데 한번 생각을 해보시면 예? 그 경제 위기라고 하는 단어가 연예면에서 나올 가능성은 거의 없지 않습니까? 그치? 그렇죠. 문화면에서도 잘안 나올 거고 스포츠면에서도 안 나올 거고 그렇죠. 그러니까 경제 위기라고 하는 단어는 결국 경제면이나 아니면 정치면에서 나올 가능성이 굉장히 높죠. 그렇겠네요. 그러니까 그두 개면에 한정해서 보면 더 어, 빈도수가 높아졌다고 진높아라볼 수가 있기 때문에. 지금 이게
0: 인터넷 포털에서 검색해 보신 거잖아요. 예, 그렇죠. 그럼 지금은 한
1: 1,600건 됐겠습니다. 예, 지금은 1,600건 <웃음> 되죠. 왜냐하면 이게 예. 어, 지난주까지의 기준이니까 예. 계속해서 더 늘어나는 형태가 되는 거니까요.
0: 언론을 보면 아까 이렇게 말씀하셨어요. 이종 이코노미스트가 언론을 예. 보면 위기인데 예. 그러나 실체는
1: 위기는 아니다. 예. 아닌
0: 것 같다 이렇게 말씀하셨는데. 예.
1: 왜 그렇게 생각을 하시는 건가요? 아 이렇게 볼 수가 있죠. 그까 그 그러니까 이제 위기가 발생하고 뭐 이러는 구조를 우리가 네. 한번 보게 되면요. 우선 이제 위그 어, 위기가 발생할 수 있는 상황이 있어야 되는데 네. 그 상황은 결국 가계가 굉장히 나쁘거나 네. 아니면 기업이 굉장히 부실하거나 이런 때에 발생하지 않습니까? 네. 그리고 이제 그런 부분들이 가계나 기업 내에서 해소가 되지 못하게 되면 그거는 결국 은행으로서 모이게 됩니다. 이제 금융 기관으로서 모이게 되는 거죠. 금융 부분으로. 예, 예. 그리고 금융기관들, 은행이 이제 그거를 최종적으로 해결을 못하게 되면 그때서부터 에 이제 그 위기 이런 음. 것들이 발생을 하게 되는 거고요. 만약에 금융기관들이 그걸 최종적으로 해결하지 못하게 되면 그거는 또 정부로 넘어올 수밖에 없는 형태가 되지 않습니까? 그래서 음. 정부가 최종적으로 그거를 해결하지 못하게 되면 음. 그거는 이제 국가 부도가 나는 형태가 되겠죠. 그러니까 음. 대부분들의 위기가 발생하는 형태는 그런 형태로서 나옵니다. 예를 들어서 우리가 음. 보게 되면요. 예. 우리 외환위기가 났잖아요. 예. 9 7년에 어, 예. 예. 그때 단한
2: 번이었죠. 우리나라에서 예. 그렇죠. 위기가 발생한 건데.
1: 예. 예. 네. 음. 어, 그때 직접적인 계기는 외환이 부족한 거였지만, 예. 근본적으로는 우리나라 기업들의 문제가 생겼기 때문이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이제 그거는 기업에서부터 나오는 거고요. 음. 그 다음에 2008년도에 미국의 금융위기가 발생했잖아요. 예. 그거는 가게가 부동산에다가 너무 많은 돈을 집어넣다가 그게 부실화된 거니까 음. 그렇게 해서 발생한 거거든요. 그러니까 어, 우리도
2: 그럼 이렇게 이제 오는 거 아니에요? 예.
1: 이제 그럴 가능성이 높다고 지금 얘기하고 있는 거죠. 음, 그래서 그 이야기를 차차 해 봐야 되겠네요. 예, 이렇게 진행이 되는데 결국 음, 그러면 음. 이네 개의 주체 중에서 음. 모두 다가 나빠진다라고 하게 되면 당연히 이제 위기가 발생할 수 있는데 그렇죠? 그거를 흡수할 수 있는 능력이 있다라고 하면 위기가 발생할 가능성이 상대적으로 적어지죠.
0: 그렇죠? 그래서 우리
1: 한번 보면요. 우리나라 기업들이 어떠냐? 보면 지금 네 지금 개의
0: 주체라고 말씀하신 게,
1: 가게, 기업, 예, 기업, 금융, 예, 정보 이렇게, 정부 이렇게, 이렇게 되죠. 말씀하셨습니다. 예, 그래서 먼저 예. 그 기업을 보면요, 지금 우리나라의 한 220개 정도 되는 상장 기업이 가지고 있는 유보 금액, 예. 그러니까 내부적으로 가지고 있는 돈이 대략 한 900조 정도 됩니다. 어, 900조. 예, 그러니까 이 그, 현금인가요? 예, 그냥 그러니까 현금도 있고 현금 대체물도 있고. 현금 또는 이렇게, 현금 증가물. 예, 예, 예. 그러니까 빠른 네. 속 빠른 시간 내에 현금으로서 바꿀 수 있는 그런 것들이죠. 예. 그 다음에 또 이익은 어땠느냐 한번 보면요. 2000년도에 우리나라 상장 기업들의 이익이 대략 한 45조 정도였습니다. 예. 작년도가, 어, 대략 한, 이제, 그, 작년도가 200조 이렇게 됐었거든요. 200조? 예, 예. 그렇게 되니까 굉장히 어. 많은 그 액수가 늘어났다라고 이렇게 예. 볼 수가 있죠. 그래서 지금 우리나라 기업들만으로서 보게 되면 음. 위기가 발생할 가능성은 그렇게 높지 않다라고 볼 수가 있습니다. 아. 예, 예. 그 다음에 은행, 기업, 금융기관들 한번 우리가 보면요. 금융기관들 제일 많이 문제가 되는 건 연체율이죠. 그그 예. 그 은행이나 이런 데가 돈을 빌려줬다가 그걸 못 갖게 되면 네. 결국 그게 부실이 되면서 은행이나 이런 데가 음. 부실이 되기 때문에 그런데요. 음. 우리나라 지금 연체율이 0.46%입니다. 그러니까 시중은행. 은, 예, 시중은행들이 예. 은행이 만약에 1,000개 정도에 대출을 해줬다고 라 하게 되면 그중에 한 4.6개 정도가 어한달 동안 지금 이자가 연체돼 있는.
0: 0.46%면 예, 예. 전 세계적으로도 정말 낮은 굉장히 낮은 수치. 거죠. 왜냐하면 예. 음, 우리, 1%도 안 예, 되니까. 우리나라가 예.
1: 외환위기가 나고 그랬을 때에 이 연체율이 거의 10%를 넘었었거든요.
0: 아, 맞습니다. 예. 예.
1: 그러니까 굉장히 낮다고 라 봐야 되고요. 음. 그다음에 이제 정부를 한번 보면요. 정부는 역시 이제 가장 큰게 얼마나 재정이 건전한가 이런 예. 부분들 갖고 얘기할 수 있지 않습니까? 예. 어, 세계적으로 신용평가를 하는 데가 몇 군데 있는데요. 그중에 예. 제일 큰큰데두 그, 개가 이제 무디스하고 S&P500 이런 데있지 않습니까? 그렇죠. 예. 무디스에서, 각 정부의 재정, 그, 이, 건전도, 이거를 평가한 게 있어요. 예. 거기에서 노르웨이가 가장 평, 그, 건전하다라고 얘기하고요. 예. 그 다음에 우리나라입니다.
0: 무디스에서 노르웨이와 예. 그 다음에 이 등이 우리나라예요. 한국. 예. 예. 재정 건전성이 예. 재정 건전성이에요. 무디스에서 평가한
1: 거고요. 예, 예. 그렇죠. 예. 그러니까 재정도 굉장히 건전하다라고 볼수 있으니까 생각해 보면 기업 굉장히 많이 돈 갖고 있고요. 음. 그 다음에 은행을 포함한 금융기관, 연체율 굉장히 낮고요. 그러니까 음. 상당히 건전하죠. 예. 그다음에 정부 재정 굉장히 건전하죠. 음. 이런 형태가 되다 보니까 이게 위기가 발생할 가능성이 거의 희박하다라고 보는 것이 맞다라고 봐야
0: 돼요. 가계의 대출 부분은 연체율이 0.46%고 최근에 금융기관들, 은행이나 뭐 이런 것들의 주가 동향을 보면 은 굉장히 탄탄한 편이기 예. 때문에 그거를 그렇죠. 예. 그대로 반영하고 있다고 볼수 있겠고요. 그러나 예. 이제 기업 같은 경우는 현금이 충분히 있다라고 이제 말씀을 하셨는데 전체적으로 봤을 때는 그렇습니다만은 지난주 나온 통계 같은 경우에 이제 한계 기업 이자 보상 비율이 한 32% 이자 보상 비율에 미치지 못하는 기업들 100% 미만인 기업들이 한 32% 나와서 어 상당히 좀 위험하지 않느냐 이런 이야기가 남았는데 여기에 관해서는 예. 어떻게 생각할까요? 그러니까 비그 기업들이? 예, 그런 기업들이
1: 것들. 언제든지 존재하는 건 예. 사실인데요. 그렇게 부채 비율이 굉장히 높고 그 다음에 이제 그거를 이자를 내가 벌어서 잘못 갖고 이러는 기업들을 그렇죠. 전부 다 합친다고 하더라도 예. 그 규모가 그렇게 크지 않은 거죠. 대부분 중소기업들이다. 예. 그렇죠. 그러니까 아. 예를 들어서 생각해 보시면 외환 위기가 났을 때 우리나라에서 무너진 회사들이 조그만 회사들도 있지만요, 굉장히 큰 대기업들이 굉장히 많이 무너져 버리지 않습니까? 결국
0: 대우기아차 때문에였잖아요. 예, 예. 그렇게 네. 되게 네.
1: 되면 그거는 전체적으로. 어, 규모가 커지고 그렇기 음. 때문에 어, 오는 위험이 굉장히 크지만 음. 말씀하셨던 그런 기업들은 규모가 전체적으로 크지 않기 때문에 그걸 다 모은다고 하더라도 국가 경제 전체적으로 미치는 영향이나 이런 것들은 그렇게 크지 않다라고 보는 것이 맞죠.
2: 이해가 되십니까? 음. 네. 이렇게 기업, 은행, 정부 데이터를 토대로 음. 위기가 아니다라고 말씀을 해 주시니까 사실에 근거한 내용이잖아요. 그래서 이 부분은 상당히 신뢰가 가는데 (웃음) 개인적인 저 가정 주부의 입장으로서는 예. 가게라는 것이 위기가 발생한 때는뭘 말하는 건지 잘 모르겠거든요. 그러니까 예를 들면 아까 은행도 말씀하셨듯이 대출을 받았는데 내가 이자를 못 내면 그 부분에 가게는 위기가 왔다고 설명을 하는 건가요? 예, 예. 음.
1: 그러니까 아, 가게 자체의 위기요. 가게 위기요. 예, 예. 네. 뭐 가장 큰 부분은 어, 직장에서 해고가 돼서 음. 어벌어드릴수 있는 게 전혀 없게 되면 그거는 이제 굉장한 가계 위기가 되는 수밖에 없는 거고요. 음. 에, 그 전에 내가 부채가 굉장히 많은 상태에서 들어오는 에, 돈이 없어지거나 이렇게 되면 그거는 한 2, 3개월 내에 틀림없이 그렇죠. 문제가 생길 수밖에 없는 거지 않습니까? 네. 그러니까, 네. 은행에서
0: 부실채권으로 분류하는 게 3개월 이상 연체하면 예? 그렇죠. 그렇게 예. 되는 거거든요. 예. 그러니까 예.
1: 그렇게 예. 되는 것이 가장 큰 부분이라고 다 봐야 되는 예. 거죠. 그러니까 이제 본인의 캐시플로우 있잖아요. 네.
0: 본인 월급으로 뭐 본인 월급이 500만 원이다. 네. 500만 원인데 뭐 이자를 뭐 100만 원 갚고 400만 원으로 충분히 네. 쓸수 있다. 이렇게 네. 이제 안정되게 쭉 가다가 갑자기 부도가 났거나 음. 아니면 은 직장을 잃어버리게 될 경우에 본인이 월, 월급 말고 다른 음. 걸로 갚을 수가 있는지 네. 갚고 나서 다른 본인의 자산을 통해서 네. 또 어떻게 재기를 할수 있는지 이런 것들을 음. 잘 생각을 해봐야 되겠죠. 은행. 특히 이제 은행에 빚을 가지고 있는 가계 같은 경우에는
2: 네, 알겠습니다. 음.
0: 지금 정리를 해 보면 이렇습니다. 이제 이종익 학아미스트 말씀하신 거는 실물 경제 부분에서 가계와 기업이 탄탄하기 때문에 네. 이 어떤 위험이 전혀 금융권으로 전이가 되지 않았고 금융권으로 전이가 되지 않았기 때문에 경제 위기는 보통 금융 위기로 발생을 하는데 음. 그런 금융 위기를 어, 정부가 전혀 뭐 대응할 이유가 예, 없는 그렇죠. 지금 그런 예, 상황이고 예, 예, 예. 게다가 정부는 굉장히 재, 재정 건전성이 높은 나라라서 별 상관이 없다 예. 뭐 이런 이야기인데 예. 해외 그~ 동향을 안 살펴볼 수가 없는 것이 우리 예. 경제가 굉장히 이제 외국에 많이 의존을 하고 있지 않습니까 예, 그렇죠. 수출입이 예. 그래서 해외에서 어떤 일이 발생을 하면 어떤 위기가 발생을 하면 우리 쪽으로 전이될 수 있지 않을까 이런 또 예. 항상 불안감이 있는데 예. 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까
1: 아, 제일 많이 그래서 얘기되는 게 이제 신흥국에서 위기가 발생하지 않겠느냐 예. 거기서 또한보더 나가면 중국에서 위기가 발생하지 않겠느냐 그렇죠. 네. 이런 얘기가 이제 굉장히 많고요. 예. 그래서 중국에서 위기가 발생하면 우리나라의 제1의 수출 그 무역 그 관계국이니까 우리도 음. 굉장히 영향을 많이 받는다. 음. 이렇게 이제 얘기가 되고 있는 거죠. 예. 그래서 중국 한번 그 살펴보게 되면요. 음. 이게 중국이 왜 위기 가능성 이런 것들이 높아졌느냐라고 음. 보면 그 2008년도에 금융 위기가 나지 않았습니까? 예. 그 이후에 그이이 이 중국의 예, 부채가 굉장히 빨리 증가하기 시작을 했었어요. 예. 한 연간으로서 20% 정도씩 막 이렇게 늘어나기 시작을 했는데요. 중국의 기업 부채. 예, 그렇죠. 예. 예, 이게 왜 그렇게 늘어났느냐라고 이게 보면 그니까 어, 2008년도 금융 위기가 선진국이 일으킨 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그동안에 예, 선진국 쪽으로 많이 빌려주고 했던 것들이 선진국이문제를 일으키다 보니까 음, 그쪽으로 음. 잘안 가기 시작을 음. 했고요. 그 대신에 그게 이제 이머징 마켓 뭐 이렇게 그 네. 신흥국 이런 쪽으로서 왔었는데 그 당시에 신흥국의 가장 강자가 중국이다 보니까 중국 쪽으로 몰리면서 중국의 이제 부채가 굉장히 많이 증가를 했고요. 그랬었구나. 또 이제 그또 네. 거기에 이제 그더 불을 붙인 게 이른바 이제 그림자 금융이라고 음. 얘기하죠. 그러니까 우리나라로 따지면 이게 은행에서 불분명하게 그~ 이렇게 그~ 대출을 해준 것 같다 이지는 음. 뭐~ 어떤 압력을 받고 대출을 해준 것 같다 또 예? 어~ 그~ 담보가 부족한데 그냥 대출을 해준 것 같다 이런 예? 것들을 모두 다 이제 모은 것들이 그렇죠. 굉장히 커졌다라고들 음. 이제 월가에서 많이 얘기를 하기 시작을 했고요 그렇죠. 그러다 보니까 아~ 이게 중국에서 뭔가 문제가 생기면 우리나라도 굉장히 문제가 생길 거다라고 음. 이제 얘기를 많이 하면서 중국 통계를 못 믿겠다 이런 이야기도 많이 있었잖아요. 예예예. 그 그러면서 이제 문제가 생길 가능성이 높다 이렇게 이제 얘기를 한 건데요. 음. 그 가능성도 점차적으로 이제 계속해서 줄어든다라고 볼 수가 있는데 음. 두 가지 큰 이유가 있습니다. 하나는 이런 얘기들을 굉장히 많이 하니까요. 예. 중국 정부도 이런 부분들을 잘 알고 있는 거죠. 그래서, 음. 그래, 그러면 아, 앞으로 문제가 생길 수 있다는데 이걸 그냥 갈 수는 없는 거 아니야? 라고 해서 2016년도서부터 이런 부채를 조정하기 위한 노력을 굉장히 많이 했습니다. 예. 그러면서 최근에 이제 부채의율 이런 것들이 점차적으로 내려오기 시작을 해서 음. 이제는 어느 정도 이제 정상적인 궤도에 들어갔다라고 이렇게 볼 수가 있고요. 음, 예. 두 번째는 중국 은행만의 굉장히 특이한 현상이다라고 볼 수가 있는데요. 예. 중국이 5대 주요 은행들이 있습니다. 공상은행 예. 뭐 어, 농민은행 어, 중국은행 뭐 이러면서 있는데요. 그 은행들의 지분이 적게는 70%, 많게는 100%가 음. 전부 다 정부가 갖고 있는 그런 그 지분들입니다. 예. 자, 우리나라 한번 생각을 해 보시면요. 대우조선해양 이런 것들 그래서 예예. 예. 조선업이 굉장히 안 좋았잖아요. 그렇죠. 그때 산업은행도 안 좋았고 더안 좋다라고 얘기했던 데가 수출입은행이지 않습니까? 예. 예. 그래서 그게 만약에 그런 얘기들을 많이 했었죠. 그게 만약에 그냥 일반 시중은행이었다라고 하면 이거 정말 큰 난리 났을 그렇죠. 거예요. 얘기했는데 그 이후에 그냥 잠잠해졌던 가장 큰 이유가 그 가장 큰 대주주가 누구냐면 정부입니다. 그렇게 되다 보니까 이제 그냥 이렇게 쭉 넘어가는 형태가 됐거든요. 산업은행의 채권이 사실상 정부 채권
0: 같은 비슷한 금리 상황이군요. 그게 지금
1: 중국에도 똑같이 적용이 되고 있다. 이렇게 보시면 맞다고 라 보입니다.
0: 중국에서 부채 이야기가 한 2010년부터 급증하면서 나왔는데 16년부터 중국 정부가 부채 금융 구조 조정을 많이 했고, 예. 정부 지분이 5대 주요 은행의 70% 이상을 차지하고 있기 때문에 예. 부채로 인한 중국에서 위기가 발생할 가능성은 별로 없다. 예, 이런 말씀이시고, 예. 다른 신흥국들 같은 경우는 어떻습니까? 예, 다른
1: 신흥국들도 이제 뭐 위기설 이런 것들이 한때 굉장히 그 크게 번졌었는데요. 예. 이 번진 것도 구조 자체는 중국하고 거의 좀 비슷합니다. 음. 그러니까 외환 금융위기가 있기 전에 전 세계적으로 부채가 만들어지는 구조를 보면요. 8대2의 구조였습니다. 그러니까 선진국 쪽에서 80%의 부채가 만들어지고 음. 신흥국 쪽에서 20% 정도 이런 형태였거든요. 그런데 어, 금융위기를 넘으면서는 5대5의 구조가 됐습니다. 그러니까 음. 신흥국도 50%. 그니까 러 세계에서 한100 정도의 부채가 늘어난다라고 하면, 신흥국에서 50, 그 다음에 이제, 그 선진국에서 50, 이런 구조로서 만들어졌거든요. 그 중에서 또 특히 많이 늘어난 것이 어디냐면, 신흥국의 기업들에서 많이 늘어났습니다. 아, 이게 그 신흥국 기업들이 이제 그, 이 금융위기가 나고 난 다음에 세계적으로 굉장히 많이 유동성이 늘어나지 않았습니까? 예. 그런 것들이 이제 뭐 주식을 투자하고 이런 것들로 갔지만, 음. 또그 이게 어디 다른 데다가 대출해주고 이러는 것들로 많이 갔거든요. 예. 그 많이 간것중에 하나가 신흥국에 있는 뭐 석유를 개발한다든지, 금을 음. 캔다든지, 이런 회사들로서 이제 많이 가는 형태가 됐었죠. 왜냐하면 음. 아, 어, 신흥국에 있는 그런 기업 예, 그 신흥국에서 만약에 돈을 빌려 가지고 반도체에다 투자한다라고 하면요. 네. 삼성전자나 SK하이닉스에 눌려 가지고 꼼짝을 못 하지 않습니까? 그렇죠. 그런데 석유를 파는 데 들어간다라고 하면 만약에 배럴당 한 100불 정도였다, 석유가. 그러면 원가 한 30불 빼면 70불이 갑자기 남기 때문에 굉장히 그런 면에서 좋았거든요. 그래서 음. 글로 많이 갔는데 그 이후에 원자재 가격이 좋지 않으면서 상당히 손실을 냈을 거다. 음. 이제 이런 얘기들을 많이 하고 있는데요. 또 하나 보시면 그런 기업들이 굉장히 큰 국민 기업들이지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 되다 보니까 이제 그 신흥국들의 그 기업들이 당장엔 좀안 좋았다, 안 좋다라고 하더라도 음. 정부나 이런 데서 계속 지원을 해 가면서 어, 수익성을 회복해가는 그 과정에 있기 때문에, 예. 어, 신흥국에서 집단적인 위기가 발생할 가능성은 없습니다. 물론 이제 베네수엘라나 예. 또뭐 이런 데처럼 부분적으로 위기가 발생하고 하는 거는요. 그건 음. 늘상 있었던 일입니다. 그렇 어느 해든지 예. 전 세계적으로 봤을 때에 20군데에서 30군데 정도는 문제가 생긴다라고 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 그런 것들은 언제든지 문제가 생기는 건데, 집단적으로 문제가 발생하고 이러는 것들은 없다라고 봐야 되고요.
0: 생각을 해 보니까 2008년에도 미국 금융 위기 때도 우리가 뭐 슬기롭게 잘 이겨냈고. 예. 그리스가 2013년이었나요? 예, 그렇죠. 예, 그렇죠. 2013년에도 사실 뭐 난리가 난 것처럼 했지만 지나 놓고 나서 보니까 음. 계속 플러스 성장을 했단 음, 말이죠. 그렇죠.
1: 예, 예. 그리고 예. 이게 한번 생각해 보실게요. 예. 아시아 외환 위기가 1997년도에 나지 않았습니까? 예. 그게 신흥국들한테는 굉장한 교훈을 줬죠. 어떤 음. 교훈이 됐냐면 누구도 믿을 수는 없다. 결국 우리가 우리를 지킬 수 있는 능력을 갖고 있어야 된다라고 어, 생각을 하게 됐거든요. 음. 그다음서부터 했던 일이 뭐냐면 무조건 아무튼 저그 어, 외환보유고 그렇죠. 쌓아야 된다. 음. 두 번째 아무리 환이 약해진다고 하더라도 음. 절대 환율에 개입하지 마라. 음. 완전 변그이 변동제, 환율 이런 것들을 유지해서 그냥 그 시장에 맡겨야 된다. 이런 그렇죠. 형태로 갔거든요. 그러니까 그런 것들을 전부 다 감안하게 되면 신흥국에서 위기가 발생할 가능성, 특히 집단적으로 발생할 가능성, 이건 그렇게 높지 않다라고 보는 게 음. 맞죠.
0: 훈을좀 배웠군요. 그런데 그 문자 중에 이런 이야기가 있습니다. 가계 부채 규모가 예. 우리가 상당한데 이런 상황에서 괜찮겠느냐라고 말하는 게 무책임하지 않나. 뭐 이런 이야기들이. 예. 좀 오고 있는데요. 예. 어떻게 생각하십니까?
1: 우리나라에서 지금 뭐 가장 위험한 부분 어, 얘기하면 가계부채 예. 많이 얘기하죠. 지금 가재, 가계부채 전체 규모가 1500조 정도 되니까 음. 굉장히 많은. 그 어느
2: 정도예요? 1500조는 네. 저도
1: 잘 모릅니다. 왜냐하면. GDP로 이야기를 예, 예.
0: 해 주십시오. GDP로.
1: GDP 어, 대비. GDP 대비 거의 예. 한 100% 정도 되니까 97% 정도 되는 거니까 97% 정도 되죠. 예, 예. 그러니까 네. 그 정도 된다고 봐야 음. 되죠. 어 GDP 대비해서 규모만 보면 어 지금 그 증가율 자체가 중국에 이어서 우리나라가 굉장히 빠른 형태거든요. 그렇죠. 음. 그다음에 이제 규모면으로 보면 스위스, 호주, 그다음에 덴마크, 네덜란드, 캐나다, 노르웨이 다음으로 우리나라니까 우리가 7등 정도. 예. 이렇게 되는 상태입니다. 이게 증가율만 보면 증가율. 예, 증가율은 2등이고요. 예. 규모는 7등이고 이렇게 예. 되는데 이게 왜 이렇게 늘어났을까라고 따져 보면요 두 가지 계기가 있었습니다. 음. 하나는 2009년하고 2010년도 사이인데 이때가 2008년도에 금융위기가 났잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 다른 나라들 같은 경우는 대부분 이제 그 부채를 줄여갔는데 음. 우리 이때 늘어났어요. 왜 늘어났냐면 당시 대통령이 어, m 비가 대통령이 돼서 음. 사람들이 이런 생각을 갖기 시작을 했죠. 이게 부동산에 대해서는 우리나라에서 제일 잘 아는 사람이기 때문에 그렇죠. 부동산 가격이 떨어지지 않을 거다. 이렇게 해서 현대건설
0: 사장님이셨으니까. 예, 그래서 네. 이제 한번
1: 늘어났고요. 네. 두 번째 또 한번 늘어난 계기는 2014년도에 음. 초이노믹스를 하면서 아, 돈을 빌려다가 네. 이제 그 부동산을 사기 시작했죠. 네. 이게 두 번의 계기였다라고 보고 나머지는 꾸준하게 이제 증가하는 형태 정도였었는데요. 음. 자, 그러면 과연 이제 우리 가계부채가 정말로 문제를 일으킬 건가 하는 것들을 한번 보면요. 제가 봤을 때는 그럴 가능성은 그렇게 많지는 않다라고 음. 봅니다. 그러니까 절대적인 규모 자체는 크지만 내용은 그렇게 나쁘지는 않아요. 우리나라가요.
2: 그럼 지금 막 대출 받아서 아파트 사도 돼요? 아,
1: 그렇긴 한데 아마 잘 대출 안해줄 겁니다. 그래서 왜냐하면 가계부채 전체 규모를 관리하겠다라고 했기 때문에 아, 정부가 잘 대출을 안해 주죠. 본인의 자산
0: 상황을 또꼭 고려하셔야 됩니다. (웃음) 본인의 아, 자산 상황. 한국 경제 상황도 경제 상황이지만 본인의 자산 상황과 소득 수준을 꼭 고려하셔야
1: 됩니다. 왜 질적으로 봤을 때는 그렇게 나쁘지 않다라고 말씀을 드리냐면요. 우리나라 가계부채 전체의 한 60%가 연령별로 보게 되면 30대하고 40대에서 나온 겁니다. 그러니까 음. 경제활동이 가장 왕성하고. 앞으로도 상당 기간 동안에 경제활동을 할수 있는 인구 대에서 나온 거잖아요. 그다음에 신용등급별로 보게 되면요. 50% 정도가 높은 신용등급을 갖고 있는. 그러니까 음. 뭐 2등급, 3등급 이런 사람들이 갖고 있기 때문에 상대적으로 상당히 안정적이다. 이렇게 볼 수가 있거든요. 그다음에 소득별로 보게 되면 가계 합산 소득이 어, 연간 8천만 원에서 1억 정도 되는 사람들이 가지고 있는 가계부채가 7%. 백조 정도 되니까 예. 전체 가계 부채 절반 정도 됩니다. 그러네요. 네, 그러니까 어. 내용 면으로 나쁘지 않죠. 음. 아까 제가 그그 그, 그 부채 비율에 말씀드릴 때 예. 제일 부채 비율이 높은 데가 어디냐면 스위스입니다. 음. 두 번째 덴마크, 세 번째 그세그세 그세 번째 뭐 네덜란드, 호주 이런 그 순이거든요. 예. 안 좋은 나라들이 아니잖아요. 그렇죠. 그죠. 그러니까. 예. 어, 가계부채의 이 비율이나 절대 규모가 아. 높다라고 해서 절대적으로 안 좋은 건 아니고요. 지금 질적으로는 괜찮고, 대신에 이 부분들이 문, 이렇게 터져서 문제가 생기거나 이럴 가능성은 없는데, 네. 가장 크게 걸리는 부분들은 아까 말씀하셨던 것처럼 규모가 있다 보니까 음. 정부가 계속해서 부채, 가계부채가 늘어나고 이러는 것들을 관리하게 되거든요. 부채가 늘어나는 것도 소비를 늘리고 이러는 데 역할을 할수 있는데, 그런 역할은 하기가 어려워진 거죠. 그런 정도의 영향 정도로 보시면 됩니다. 여기서 한 가지 지적해드릴 거는 가계 부채가 이제 가계 대출 플러스 신용 판매잖아요. 예, 그렇죠.
0: 우리나라 같은 경우에 신용 카드가 세계적으로 가장 많이 쓰는 나라이기 때문에 예. 음. 신용 판매 규모가 엄청나요.
2: 아, 신용 카드도 음. 부채로 보는 그렇죠, 거죠. 그렇죠, 그렇죠.
0: 그러니까 와. 이제 가계 대출 플러스 신용 판매기 이 때문에 네. 다른 나라와 달리 신용 카드를 굉장히 많이 쓰는 우리나라 세계 1등이에요. 그래요? 예, 그래서 다른 나라 같은 경우는 체크카드나 이제 음. 현금을 굉장히 많이 쓰는 축인데 네. 우리나라에 비해서 선진국들 말씀드리는 겁니다. 음. 그렇게 생각을 해보면 실제 가계대출 부동산을 통한 가계대출은 조금 더 줄어들 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 네. 오늘의 돌발경제 퀴즈 한번더 보내드리고 계속 진행하겠습니다. 최근 들어 우리나라를 비롯해서 세계 경제 곳곳에서 안 좋은 뉴스가 넘쳐나고 있는데요. 이렇다 보니까 11년 전, 2008년 미국에서 시작된 금융위기 같은 경제위기설이 대두되고 있습니다. 2008년 9월 15일이었죠. 미국 투자은행이 파산하면서 미국발 금융위기가 시작됐습니다. 이 미국 투자은행의 이름, 뒤에 형제라는 아, 영어가 들어가죠. (웃음) 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이케는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 제습제 보내드리겠습니다. 그런데 언론이 지금 한 1500번 정도, 1600번 정도 위기설을 6월 만들어서 6월 17일인데 이렇게 설파를 했다고 하시는데 언론 입장에서 보면 제가 글 쓰는 사람 입장에서 보면 이런 변명을 할수 있을 것 같아요. 그러니까 경제 전망을 보수적으로 할 수밖에 없는 측면도 있지 않은가. 예. 그래서 이제 뭐안 좋다고 해야 나중에 음, 안 좋으면 매를 덜 많이 예, 먹고 좋다고 했다가 나중에 이제 네. 아주 뭐안 좋아지면 욕을 잔뜩 먹잖아요. 아,
2: 근데 그런 것 치고는 네? 너무 많이 언급을 하니까. 그렇죠. 네.
0: 그런 식의 어떤 관료적이고 보수적이고 좀 약간 부정적인 뉘앙스 예, 그런, 예. 그런 태도죠. 관료적이고 예. 보수적인 태도. 이게 좀 언론 기사에 드러나 있는 게 아닌가 아, 그런 예. 생각도 들고. 예 그렇죠 선정성이라는 예. 측면도 있고 위기라고 예. 하면 일단 뭐 사람들이 예, 예. 보니까 예. 그런 측면도 있고 그런 것 같습니다. 어떻게 예
1: 보면. 그렇죠. 예. 그 우리나라 언론에서 위기라고 하는 얘기들이 굉장히 음. 많이 등장하기 시작한 거는 저기 그 외환위기를 지난 다음서부터인데요. 아. 제가 생각하기에는 아마 아, 언론사들이 계속해서 저기 이게 트라우마를 갖고 있기 때문이 아닌가라는 생각이 들거든요 그러니까 예. 어~ 외환위기를 미리 그~ 알아서 그거를 음. 사람들한테 얘기하지 못했다라고 하는 걸 갖고 있는데 네. (20년) 전에 아, 아그 평기자라고 하게 되면 지금 이제 뭐 편집국장이 됐든지 뭐 이런 양반들이지 않겠습니까? 그때의 기억들을 지금까지도 계속 갖고 있기 때문에 경제가 조금만 나빠지게 되면 항상 위기라고 하는 그 생각을 음. 갖게 될 수밖에 없습니다.
2: 그 말씀이 너무 공감이 되는 게, 그러니까 저는 그때 어리긴 했지만 정말 갑자기 찾아온 위기였잖아요. 다들 당황했고 또 그러다 음. 보니까 데뷔를 못해서 피해가 더 컸던 거고 음, 음. 그 말씀이 정말 일리가 있는 것 같아요.
0: 이게 지금 (97년) 외환위기 때도 그렇습니다마는 (2008년) 이제 금융위기 때도 근 사실은 제가 이걸 가지고 논문을 한번 쓴 적이 있어요 근데 이제 한국 언론이 좀 특이한 게 (2008년) 금융위기 같은 경우에 어떤 식이었냐면요 미국 언론 같은 경우는 (9월) (15일) (17일) 돼가지고 아주 이제 상황이 안 좋아졌을 때한 이틀 정도 후부터 지금 사야 될 기회가 아닌가 이런 예. 기사가 나오기 시작하더라고요. 예, 예. 정말 황당했어요. 기사를 음. 보면 지금 사야 될 시기가 아닌가가 이틀로부터 나오는 거예요. 그러다가 에린 버넷이라고 아주 유명한 CNBC의 그 진행자가 있습니다. 그 애널리스트도 했던 여자분인데 이분이 9월 한 22일경에 인터뷰를 하는데 내가 만나는 대부분의 경제 전문가들은 지금 사야 될 타이밍이라고 생각하는 것 같은데 라고 하는 게 일주일 만에 미국에서 가장 유명한 경제쇼 진행자가 이런 이야기를 해요. 예. 이런 인터뷰를 해요. 그리고 9월 23일에 워런 버펫이 골드만삭스를 당시에 25억 불 정도의 지분을 가져버리죠. 예. 그러면서 금융위기 자체 분위기가 확사그라들어요딱 음. 일주일 만에. 음. 네. 그러니까 에린 버네이 그런 이야기를 하고 23일 날그 다음 날 워런 버펫이 골드만삭스 지분을 사버리니까 예. 예. 사람들이 전부 그 평정을 찾아버리거든요. 예, 예. 근데 우리나라 같은 경우는 한달 정도 지나서 예. 제가 그때 당시에 그 기사 분석을 해보니까 한달 정도 지나서 이게 사야 될 타이밍이 아닌가라고 경제 기사가 나오기 시작해요. 음. 예, 예. 네. 이렇게 되면 어떤 상황이 발생을 하냐면 사야 될 타이밍을 다 놓쳐버리고 아. 외국인들이 다 사버리는 거예요.
2: 이미 빠르게 대응을 해야 그렇죠. 되는 거죠. 예. 그런 예. 상황에서
0: 우리는 우리 국내 투자자들은 오히려 위기가 기회다. 그 기회를
1: 놓쳐버리는 거지. 그래. 그게 되게 안타깝더라고요. 그래서 시장에서 많이 나오는 얘기가 뭐냐면, 위기설이 나올 때에 주식을 사라. 이런 얘기 많이 하고요. 그렇죠. 그 다음에 이제 시장에서 많이 가는 게 예고된 위기는 없다. 이런 음. 얘기 많이 하거든요. 음. 그런 것들이 제가 봤을 때도 그 부분들은 굉장히 많이 적용이 됩니다. 한 예만 들어서 말씀드리게 되면요. 2009년 3월 달에, 3월, 2월 달에 3월 위기설이라고 하는 것이 시장에 파다하게 퍼졌던 적이 있습니다. 음. 이게 쭉 한번 그해 보시면요. 우리나라는 어느 나라 위기설이 많았냐면 1월 위기설, 2월 위기설, 12월 위기설까지 전부 다 있는데요. 네. 그 당시에 3월 위기설이 있었는데, 에, 위기가 발생한다라고 하는 내용이 이런 거였습니다. 일본의 은행들이 음. 3월 결산이거든요. 3월 네. 결산 때에 돈을 빼내가기 때문에 이제 우리나라에서 위기가 발생한다 이거였는데, 네. 그 빼내간다라고 하는 돈이 얼마냐면 15억 달러입니다. 그러니까 그 당시에 우리나라 (웃음) 은행들이 가지고 있는 전체 해외 부채의 0.5% 정도거든요. 그래서 이제 그랬는데 당연히 이제 위기는 발생하지 않았고요. 어, 가장 대표적으로 주가가 어떻게 되느냐 하는 걸 보게 되면요. 2월달에 잠깐 떨어졌다가 그 다음서부터 계속해서 올라오기 시작해서 음. 딱 6개월 지나니까 주가가 50% 정도까지 상승을 했습니다. 그러니까 어, 위기설, 위기 이런 얘기들은 굉장히 많이 나오지만 실제화 되기가 굉장히 어렵기 때문에요. 음. 만약에 위기설로 해서 가격이 내려가고 그러면 음. 그때는 한번 정도 적극적으로 한번 대응해 보실 필요가 있다는 라 것이 저희가 경험적으로 가지고 있는 그런 부분들입니다. 1457님은 경제위기설, 유유. 아, 아무리
0: 아니라 해도 모든 사람들이 그렇게 생각하면 그게 맞는 겁니다. 이렇게 말씀하셨는데 이게 경제의 자기실현효과.
1: 예, 그렇죠. 그러니까 그게 굉장히 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 위험한 거죠. 왜냐하면 경제는 심리인데 자꾸 많은 사람들이 위기가 발생한다고 라 생각하면 나중에 가면 진짜 위기가 발생할 수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 저희는 아닌 건 아니라고 계속 얘기를 해야 되그렇죠 그냥 위기가 아닐 때 네. 아까
0: 말씀하셨지만 네. 계속 위기라고 해버리면 나중에 네. 정책을 펴는 당국자도 그렇고 네. 개인 투자자들도 그렇고 음. 이게 갈피를 잡지를 못하죠. 네. 다양성을 잡지를 못합니다. 음. 잘못 갈 가능성도 있고요. 그것과 관련해서 역시 또 지금 안전자산을 선호하는 경향이 나타나고 있다고 라 음. 예. 언론에서 계속 이야기를 예. 하잖아요. 그렇죠. 그러면서 이제 금, 달러로 달러. 예. 돈이 몰린다. 예. 근데 저는 이런 기사를 볼 때마다 금달러로 돈이 몰린다고 할때 그게 꼭진 것 같아가지고 불안불안하거든요. 사실은. 예.
2: 네아 그러니까 그럴 예. 때 가격이 꼭지라고요? 그렇죠. 금달러로 아.
0: 돈이 몰린다. 네. 이게 사실은 지난달 5월 한 25일 전후에 굉장히 기사가 많이 나왔습니다. 음. 그런데 이종우 음. 이카노미스트가 이미 말씀을 하셨지만 환율 같은 경우에 달러가 1,200원을 못 들었거든요. 예, 예, 그렇죠. 5월 25일 전후가 1,190원이었어요. 예, 예, 예. 그냥 그때 언론의 기사를 믿고 달러를 막 사들였다면 네. 지금 여전히 마이너스인 거예요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
1: 그 위기설이 나올 때마다 네. 제일 그 많이 사람들이 선호하는 자산을 보게 되면요. 음. 하나는 금이고요. 음. 또 하나는 엔화가 많이 그, 갑니다. 이 엔화가, 어, 전통적으로 상당히 엔화에. 안정적인 자산이라고 어. 얘기를 하거든요. 엔화. 예, 이번 예, 엔화. 그래서 예. 지금, 보 지금도 보면, 네. 어, 백엔당, 대략 1100원 정도 합니다. 굉장히 높은 수준까지 지금 올라가 있는 거고요. 음. 그다음에 이금 가격이 네. 국제 금 가격이 온스당 어지난주까지해서 1340달러 정도 되거든요. 네. 이게 1050달러에서부터 지속적으로 올라오고 이렇게 된 겁니다. 그래서 어 최근에 이렇게 가는데요. 말씀드렸던 것처럼 엔이나 또 달러 또뭐 이렇게 금으로 이렇게 그 자금이 몰리고 그러는 거는요. 자본시장이 조금 안 좋고 그럴 때마다 상당히 많이 있었던 부분들이기 때문에 네. 음. 이게 꼭 위기의 전조냐 그리고 이게 위기했을 때 맞는 거냐 음. 뭐 이런 것들을 한번 생각해 볼 필요가 있는데 음. 저는 지금 시점에서는 금이나 에나 모두 다가 적당하지 않다라고 보는데요. 에나가 아. 일단 100엔당 1,100원이면 굉장히 높은 수준입니다. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 이게 더 추가적으로 강세가 돼서 이득이 나오기보다는 네. 오히려 에나가 우리 원화에 비해서 약해져서 손실이 날 가능성이 높거든요. 그런 부분들이 있고 두 번째 금은 최근에 가격이 많이 오르긴 했지만요. 이게 예, 전통적으로 굉장히 많이 올랐었던 건 2006년, 2007년 이럴 때 굉장히 많이 올랐습니다. 음. 그때는 1온스당 거의 1,900달러 정도까지 올랐었거든요. 예? 근데 그때 올랐던 건 신흥국에서 수요가 굉장히 많았었어요. 인도를 비롯한 이런 곳에서 국제적으로 음. 석유에, 그 금에 대한 수요가 굉장히 많았기 때문에 예. 가격이 올라갈 수 있었는데 예. 지금은 어디에도 수요는 없습니다. 그냥, 아, 아그 유동성이 많은데, 그러니까 음. 돈이 많은 상태에서 막연하게 이게 혹시 위기가 발생하는 거 아니야? 이러면서 이제 온 거기 때문에 음. 기반이 상대적으로 상당히 약하다라고 볼 수밖에 없거든요.
0: 포트폴리오 차원이라고 예, 볼수있 그렇죠. 그렇기 있네요. 때문에 네.
1: 이게 추가적으로 올라가거나 이런 것들이 쉽지가 않은 상태라서 음. 지금에서 위기가 발생할 가능성이 있으니까 금을 사자, 에나를 사자, 달러를 사자 이러는 것들은요. 음. 그건 진짜 바람직하지 않은 투자다. 이렇게 보시면 습니다 그럼
2: 뭘 맞습니다. 사요? <웃음> 그럼 뭘 사면 될까요? 아,
1: 지금에서 가장 그래도 네. 아, 이게 뭐 괜찮지 않을까라고 음. 생각하는 건 제가 몸을 담았다라고 해서 말씀드리는 건 아니고 네. 어, 주식은 좀 괜찮다라고 보이는데
2: 주식도 뭐 여러 종목 예, 예. 있잖아요. 그러니까
1: 다른 것보다도 가장 그렇게 보는 건 가격이 많이 떨어졌잖아요. 그렇죠. 작년도에서 2600서부터 내려왔으니까 네. 지금 굉장히 많이 내려왔기 때문에 네. 네. 많이 내려왔다라고 하는 거는 상대적으로 손실을 볼 가능성이 적잖아요. 그러니까 네네. 앞에서 제일 처음 말씀드렸던 것처럼 손해를 보지 않으면 나중에 아. 이익이 난다라고 하는 측면에서 가는 거니까 음. 그런 면에서 한번 생각해 보시는 것도이 낫지 않나라는 생각이 듭니다. 음. 그다음에 이 제가 드리고 싶은 조언은 음. 네. 지금은 뭘 살까요라는 이
0: 질문 자체가 네. 어떻게 보면 잘못된 전쟁인 것 같아요. 그러니까 투자는 네. 쉴 때도 있어야 되는데 끊임없이 언론에서 금융기관에서 아. 증권사에서 뭐 사세요? 뭐 사세요? 뭐 사세요? 이러잖아요. 네. 부동산 사세요? 아파트 사세요? 네. 금 사세요? 달러 사세요? 사라는 이야기밖에 안 하잖아요. 네. 네. 현금을 가지고 있으세요. 그냥 기다리세요. 그냥 예금 갖고 있으세요. 이런 이야기는 거의 안 하거든요. 네. 수수료 때문에. 아... 본인들도
2: 계속 돈을 벌어야, 벌어야
0: 되니까. 아... 그래서 오히려 개인 투자자들은 쉴 때를 잘 알아야 될것 같아요. 음... 제가 보기에는.
2: 네. 그래서
0: 그냥 계속 사라고만 하거나 또는 뭐 위기니까 팔라고만 하잖아요. 이럴 때 그대로 따라가면 안 됩니다. 항상 평정심을 갖고 사거나 팔라 그럴 때 그냥 본인의 개인 자산에 관해서 곰곰이 생각을 해보고 그리고 언론을 전적으로 믿으시면 안 됩니다.
2: 마음이 되게 편해지는 게요. 이게 야. 항상 투자해라 뭐 이걸 해야지 그렇죠. 돈벌 수 있다 이러니까 뭔가 나만 계속 뒤처지고 또, 있는 또것 같은 안 돼요. 네. 마음이 늘 들거든요. 네. 투자하지 않으면서도 계속 나만 뒤처지는 기분이었는데
1: 네. 잘, 잘 쉬는 시 것도 굉장히 좋은 투자고요. <웃음>
2: 아무것도 안안 예, 하는 그렇죠. 게 그러니까
1: 네. 어, 제가 많이 하는 얘기 중에 하나가 뭐냐면 어떨 때는 아무것도 안 하는 것이 돈 버는 거다 이런 네. 얘기를 네. 많이 하거든요. 어, 예, 그렇기 때문에 이제 그렇게 가고요. 또 하나 그 생각하셔야 될게 뭐냐 하면 그냥 앉아서 이렇게 듣게 되면 네. 다른 사람들은 전부 다 투자를 해서 굉장히 많은 이익을 내고 뭐 이랬을 거라는 생각이 굉장히 많이 들거든요. 네. 그렇기 때문에 나도 뭔가를 지금 해야 된다 이런 생각을 하는데요. 네. 그렇게 모든 사람이 많은 돈을 벌었다라고 하면 모든 사람들이 다 부자가 돼 있겠죠. 그렇죠. 그렇죠? 네. 근데왜 지금 뭐어 뭐 주식 투자도 그렇고 뭣도 그렇고 그렇게 투자를 해서 그렇게 번 사람들이 많지 않은가라고 따져보면요. 사실상 그렇게 번 사람들이 많지 않기 때문에 그렇고요. 네. 또 하나는 많이들 벌었다고 라 얘기하는 사람들은 또 많이 이렇게 손해를 보고 그러는 부분들은 상대적으로 얘기를 하지 않습니다. 음, 그렇기 그 예전에 때문에,
2: 까먹은 건 얘기하지 예, 않는 거 그렇죠. 거죠?
1: 그렇기 때문에 항상 어, 번 것만 얘기하기 때문에 남들은 다 그하다. 이게 음. 번다라고 음. 생각하는데 그렇게 생각하실 필요 없고 제일 중요한 건 나의 페이스대로 계속. 이게 가장 음. 중요합니다.
0: 지금 주식 시장을 그래도 주식 시장이 괜찮지 않느냐 이런 말씀을 하셨습니다. 근데 예. 이제 주식 시장 같은 경우에는 금년에 어떻게 보십니까? 남, 남은 하반기 때.
1: 예, 그 제가 아마 몇주전 정도에 나와서 한번 말씀을 드렸던 기억이 나는데요. 그렇죠. 예. 어, 상반기 주식 시장이 위는 2250을 넘지 못했고요. 예. 그다음에 하 밑으로는 2000을 뚫고 내려가거나 이러지를 않았습니다. 그랬죠. 그러니까 이제 그거는 아마 올해 내에도 계속 그러지 않을까라는 생각이 드는데요. 지금 현재 2090입니다. 그렇죠. 그러니까 딱 어중간하게 중간 정도 와 있는 상태인 음, 거죠. 어, 위로 이렇게 뚫고 올라가지 못하는 거는요. 어떻게 됐든지 그 주가는 경제가 안 좋고 그다음에 기업 실적이 잘안 나는 상태에서는 음. 주가가 계속해서 올라가기는 굉장히 어렵습니다. 음. 근데 지금 우리나라 기업들은 네. 작년도까지 이익을 상당히 많이 냈다가 올해는 반도체를 비롯해서 여러 기업들이 이익이 안 좋은 상태이기 때문에 네. 그 상태에서는 계속해서 내려가기가 좀 쉽지는 않다라고 봐야 되거든요. 되겠... 올라가기는 쉽지 않다라고 봐야 되거든요. 네. 그 대신에 또 내려가는 것도 보면 음. 2000 정도면 그동안에 아무튼 우리나라 기업의 이익이 많이 늘어났고 네. 경제가 개선이 돼 왔고 이러... 네. 거기에다 또 금리 굉장히 낮고 음. 이런 것까지를 따지면 2000 밑으로 내려간다는 것도 음. 사실상 그렇게 쉬운 일은 아니라고 봐야 될것 같거든요. 그렇기 때문에 그 이에 있다라고 보시면 맞습니다.
0: 지금 저 문자 오신 분들 중에 네. 정창성님은 일반인은 주식 투자보다는 그냥 덮어놓고 금 사두는 데 <웃음> 예, <웃음> 최고의, 최고의 투자가 투자
1: 아닐까? 아닐까? 예, 뭐 이런
0: 예. 말씀하셨고 김태영님은 ETF 경력 15년인데 ETF가 내려, 뭐예요? 내려 지금 설명해 주실 겁니다. 네. 내려올 때마다 적금처럼 조금씩 모으고 은행 이자 두 배가 되면 이익 실현하고 아주 똑똑하신데요, 이분. 또 적금처럼 얼마씩 매수해서 은행 이자 두배 되면 이익 실현하는 방법이 최고입니다. 이렇게 말씀하셨는데두분 예. 투자 어떻게 생각하세요?
1: 어, 앞에 분그금 사는 게 최고의 투자 아닐까 이렇게 가신데 예. 그 금이라고 하는 것이 예. 투자로서는 그렇게 일반적인 거는 아니지 않습니까? 음. 그죠? 그러니까 접근하기가 그렇게 쉽지가 않으니까. 예. 어, 꼭 하신다라고 하면 한국 증, 한국 거래소에서 금선물, 이런 예. 거 갖고 했으니까 음, 음. 그런 거 가지고 하시는 게 맞다라는 생각이 들고요. 두 번째 분은 아마 이게 그 정립식의 형태인 그렇죠. 거거든요. 그러니까 조금씩 조금씩 하다 보면 시간이 지나면 굉장히 많이 올라갈 때가 있으니까 그때 한번 이제 정리를 하고. 그러면서 박스권 투자를 하시는 예, 그렇죠. 예. 그렇게 하시는 건데 좋은 예. 방법인데요. 예. 문제는 뭐냐 하면 본인이 원래 설정했던 투자의 원칙 있지 않습니까? 예. 그걸 꾸준히 계속해서 갖고 가시는 것이 굉장히 좋습니다. 그러니까 떨어지면 떨어진다고 기분 나쁘다고 훨씬 더 집어넣었다가 더 떨어지면 그래서 예. 어, 많이 떨어지면 공포감에 거기에서 전부 다 처분해버리고 뭐 이러는 예. 게 나오기 때문에 예. 자기의 투자 원칙을 어, 일관되게 주재하시는 것이 참 예, 좋다라고 봐야 됩니다 음.
0: 예, 고맙습니다 오늘 말씀 고맙습니다 지금까지 이종우 이코노미스트와 이번 주 청광색으로 함께하는 정선영 씨였습니다 고맙습니다
2: 고맙습니다, 고맙습니다.
0: 예. 네 저는 KBS 최경영 기자였고요 마쳐야 되겠네요 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다